0: Na bazie doświadczenia dzielę się wraz z moimi gośćmi realiami przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Ten podcast przedstawia prawdziwe wyzwania topowych trenerów i profesjonalnych zawodników w ich naturalnym środowisku. Nie znajdziesz tu teoretycznego bełkotu. To samo praktyczne creme de la creme z zakresu motoryki. Nazywam się Michał Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Motoryka w piłce nożnej za kulis. Tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj choroba odgód na, na głównym planie. Opowiemy Wam troszeczkę przede wszystkim, co to jest za schorzenie, jakie są jego objawy, gdzie to w ogóle występuje i u kogo, jak to diagnozować. Następnie przejdziemy do takiego tematu, powrotu do treningu, który jest zawsze dość problematyczny i mocno indywidualny, a kiedyś podobno, ja się z tym jeszcze nie spotkałem, ale podobno w gips nawet niektórym to wsadzali.
1: To tych czasów ja też nie znam. No, to żeby, jest...
0: żeby to usztywnić?
1: Zrezygnowanie z treningów i absolutny zakaz ruchu to jest jeszcze dosyć, no może niepopularne, ale spotykane. Tak. Następnie pokażemy
0: Wam jak trenować w czasie odgód szlatera. Ja Wam pokażę takie sprawdzone powiedzmy ćwiczenia, które my stosujemy tutaj u nas w studiu treningowym, bo w ogóle tego nie powiedzieliśmy, że jesteśmy właśnie studiu, dlatego pierwszy raz chyba tak. e, odkąd webinary robimy, to jestem ja z zespół prowadzącym obok siebie, bo jesteśmy w części Łukaszowej fizjoterapeutycznej w, w naszym, naszym studiu. Tak. E, tak jak mówię, propozycje ćwiczeń, e, na koniec Q&A e, i mały prezencik, tak jak mówiłem, e, to będzie nie tylko ten plan treningowy, ale też e, Łukasz ma mały bonusik, ale powiemy na koniec. Dobrze. Dla wytrwałych, prawda? Dobrze, dobra,
1: dobra, dla wytrwałych. Dobra. Zaczynamy. Oddaję głos Łukaszowi. Łyczek. No, Przenieście wody? Nie, nie, dziękuję. No, choroba z czy Czym ona jest? Jest to generalnie, można powiedzieć, takie mikrozłamanie, mikrouszkodzenie w obrębie tkanki kostnej. Y, dotykające często młodych sportowców w wieku pokwitania. Y, wynika to z, z tego, że w tym okresie mamy dosyć szybki wzrost kostny. Tkanka mięśniowa nie nadąża nad wydłużeniem się, nad, nad, nad budową tej tkanki względem kości. I tak naprawdę w momencie, kiedy kość się wydłuża, mięsień główny, głównie mięsień czworogłowy, mięsień prosty, uda, ale też inne mięśnie, które okalają tak jakby rzepkę i e, mają przyrzep końcowy na guzowatości piszczeli, zaczynają pociągać za nią i de facto nadrywać, uszkadzać samą bezpośrednio tkankę kostną. Czyli guzowatość piszczeli. Jest to struktura, która znajduje się poniżej, w poniżej stawu kolanowego, poniżej rzepki. jest to około 5, 6, czasami 7 cm poniżej i generalnie to z niej to tutaj występują dolegliwości bólowe. Objawy to zazwyczaj obrzęk, często takie uwypuklenie się więc wręcz może występować zaczerwienienie, ból przy, przy, przy dotyku, przy palpacji, no i problemy z samym poruszaniem się, często ze zginaniem kolana, w zależności od tego, jaki to jest stopień uszkodzenia guzowatości. Częściej u chłopców niż u dziewczyn, a wydaje się, to, że jest to spowodowane przede wszystkim tym, że chłopcy są bardziej aktywni fizycznie. 20-30% to zgód obustronny, no i występuje w, w dyscyplinach, w którym dominantą... Są skoki, kopnięcia, przyspieszenia, zmiany kierunku, formy dynamiczne. Może być piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, tenis. Także no wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z, z takim pociągnięciem, z nagłą pracą mięśnia czworogłowego uda, głową prostą uda. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda Osgood Schlatter i, i czynniki ryzyka. Jeżeli chodzi o diagnostykę, no to y, osoba, która trafia z szlaterem do fizjoterapeuty, ostatnio nawet spotkałem się z osobą, która wykonuje USG i nie kierowała ona do ortopedy, tylko bezpośrednio do fizjoterapeuty. Także postęp y, następuje, jeżeli chodzi o tak jakby leczenie. E, więc y, zazwyczaj. W gabinecie fizjoterapeutycznym przeprowadzamy, zazwyczaj, za każdym razem, bada, wywiad, badanie kliniczne. Badanie kliniczne to badanie palpacyjne, ocena wzrokowa, postawa ciała, o której zaraz będziemy mówić, wykonanie testów fizjoterapeutycznych, ortopedycznych i to, co się zawiera właśnie w tym badaniu, to to. Dalej, możemy poprosić o zdjęcie rentgenowskie. Jest to w zasadzie takie podstawowe... Podstawowe narzędzie kto, diagnostyczne w obrębie ozgód szlatera. W tym, w tym zdjęciu bardzo ładnie widać tą kość i to rozwarstwienie. Natomiast istnieje możliwość oceny badaniem ultrasonograficznym. Jeżeli mamy ból w kolanie, który jest czasami niespecyficzny, nie wszystko wygląda na początku, jakby to był ozgód szlater i, i dana osoba zrobił USG, to wykonujący USG specjalista może podpatrzeć, że tak powiem, tkankę kostną i zobaczyć, jak ona wygląda w obrazie. Jeżeli chodzi o tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny, to nie są z badania, które są celowane w diagnostyce odzgód Chyba, że rzeczywiście jest jakiś duży problem, nie wiem, mamy problem z przechodzeniem kolejnych faz treningu, ciągle się to, ten ból powraca, wtedy możemy myśleć o takim badaniu, ale, ale w zasadzie RTG, USG, a nawet leczenie bez tego, jeżeli widzimy po wykonaniu testów, badań, e, czasami nie wysyłam zawodnika czy osoby, z którą pracuję na RTG, tylko bazuję na, na mojej wiedzy, doświadczeniu i tym, co wychodzi w, w, w testach. No jeżeli chodzi o diagnostykę, to tak jak mówiłem wcześniej, wywiad, tkliwość guzowatości piszczeli, zawodnik, osoba, która przychodzi z problemem, pokazuje, w którym miejscu boli e, ten ból. Raczej w 99% to jest ból na guzowatości, czyli na tej właśnie, w kostce wystającej na piszczeli poniżej rzepki. Nie jest to ból stricte pod samą rzepką, tam gdzie jest miękko. To musi być na kości, bo możemy to różnicować z kolanem skoczka czy z jakimś, nie wiem, przeciążeniem stawu kolanowego, z jakimś zapaleniem fałdu tłuszczowego, różnymi innymi strukturami. Natomiast ozgód szlater to stricte ból, na samej kości na guzowatości piszczeli. I zwiększa się on to charakterystyczne jest właśnie dla niego, że w trakcie, bądź po aktywności fizycznej e, o obrzęku już mówiłem. E, dodatkowo, przy tego typu skorzeniu, możemy często zaobserwować podciągniętą rzepkę na stawie kolanowym do góry, co świadczy o tym zmożonym napięciu całego mięśnia czworogłowego łuda, który podciąga nam już rzepkę i, i pokazuje, że no, jest zbyt mocno napięty e, i o, tak jakby, no, objawia się właśnie bólem guzowatości. Dalej, no jeżeli chodzi o USG, to to, co rozmawialiśmy, to o tym mówiłem. Tak, i tak wyglądają obrazy, jeżeli chodzi o obraz RTG i to, co jest w rzeczywistości, czyli często taka narość, kiedyś pracując w jednej z akademii piłkarskich, trener pokazał mi swoje kolana, to może zniknąć, ale nie musi, pokazał mi guzowatości, E, bo miał, przechodził w dzieciństwie od szlatera, e, trenował w zasadzie, mówił, a zaciskałem zęby, ale było okej. Okay. No i te, te takie dzioby, nazwijmy to, zostały mu, natomiast niekiedy, czy też wręcz bardzo często potrafi to zniknąć z czasem e, i ta guzowatość nie jest tak uwydatniona jak tutaj na tych zdjęciach.
0: Ja na przykład miałem w obu kolonach, w jednym mi zostało delikatnie, a w drugim mam zupełnie wypłaszczone. Hmm. Ale jak pamiętasz małego Franka, Tak. No to Frank no ze dwa razy taką górę miał jak to, nie? Mega, mega, tak, duży, tak. E, mega duży, problem, ale ogólnie on dość duża gula, ale trenował cały czas. Oni to tak prewencyjnie gasili, zresztą też o tym zaraz, mhm. e, zaraz będziemy mówili, nie? Dalej?
1: Tak, tak. No jeżeli chodzi o stopnie choroby, istnieje taki podział, gdzie mamy gradację trójstopniową. Pierwsze, ból występuje po aktywności fizycznej, utrzymuje się do 24 godzin. Drugie, po aktywności fizycznej i powyżej jednej doby. I trzeci stopień, ten najbardziej intensywny, najbardziej bolesny, na no to po aktywności fizycznej, ale też w ciągu aktywności dnia codziennego. Czyli w każdym momencie, chodzimy po schodach, nie wiem, wstajemy z łóżka, wstajemy z krzesła, odczuwamy ból i tacy zawodnicy, takie osoby też się pojawiają.
0: Tyłki, ja to jeszcze od razu Ciebie zapytam. Jeżeli już jesteśmy po jeżeli jesteśmy przy przyczynach powstania, tak mówiąc od samego początku, to po pierwsze, czy to może być w pewnym stopniu genetyczne, czy to może trafić każdą osobę? To jest pierwsze pytanie, a drugie, jaki wpływ ma to, na to wszystko nawierzchnia, na tych jaka, jak, na jakiej ci chłopcy, przepraszam, trenują na co dzień? Czy sztuka, czy, czy, mięk, czy mięk, miękki natural, czy taki twarz naturalne boisko? Okay. Ja, jak to według ciebie wpływa wszystko? Je,
1: Jeżeli chodzi o genetykę, raczej nie. Badania i piśmiennictwo nie mówi nic o takich przesłankach, które świadczyłyby o tym, że jeżeli ktoś w rodzinie miało zgód szlaterę, to ta osoba też ma i, i, i gdzieś, żeby to było zapisane w naszym kodzie. Natomiast jeżeli chodzi o y, nawierzchnię, może ona mieć wpływ, może nie bezpośredni, natomiast... To, jak pracuje nasz mięsień czworogłowy, nasz aparat kończyny dolnej, jak mocno napina się, jak bardzo twarde podłoże jest, na którym lądujemy i ta amortyzacja stawu kolanowego i kontrola poprzez te mięśnie może wpływać na, na powstawanie problemu z, guz z guzowatością. No, generalnie mówi się o tym, że naj, najfajniej jest trenować na tym, w przypadku piłki nożnej, no to na tym naturalnym boisku ono sprzyja jak najmniejszej występowaniu kontuzji. W, odrębie, w zasadzie każdego stawu, w, bo mamy tam i lekką amortyzację, yy, i lekki poślizg. Także, oczywiście, w no, dobrze przygotowanej kartoflisku, ale. ale,
0: ale ja na przykład stronę. spotkałem się z takim, e, z taką hipotezą nie wiem, czy potwierdzoną, czy nie że e, choroba, która jest drugim takim, jakby co, co do popularności czyli Hagluna Severa mhm. e, ma właśnie silny związek też z z odgód szlaterem. Czyli jeżeli dziecko powiedzmy za młodu nabiera gdzieś tam nabiera jakieś dysfunkcji w obrębie stopy, to może prowadzić albo do choroby Haglunda Severa, czyli na przykład nie wiem, nadmiernie się stopa wypłaszcza albo gdzieś tam się zaczyna koślawić jakoś sztucznie, no, zmienia się generalnie mechanika stopy, to może to prowadzić albo do choroby Haglunda Severa, lub ta choroba, która nie jest uwidoczniona Haglunda prowadzi do tego, że ta bolesność idzie piętro wyżej, i jako pierwsza bolesność pojawia się dopiero choroba odgód szlatera. To, 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 przez, to, to, przez błędną mechanikę stopy.
1: Jeżeli to. chodzi o ustawienie stopy, jak najbardziej może mieć to wpływ na, na powstanie odgód szlatera. Może nie stricte taki bezpośredni, zazwyczaj zacz, na, na początku patrzymy na jednak napięcie w obrębie mięśni, natomiast jeżeli chodzi o płaskostopie, no to, czy, czy stopę koślawą, biomechanika y, zaburzona w obrębie stopy może rzutować na problemy bólowe, przeciążenia, kompensacje w obrębie stawu kolonowego. Ale czy łączyć osgód szlatera z Haglundem? Ym, to są dwie jednostki, które dalej są martwicami, y, dalej y, wynikają z przeciążeń y, młodego organizmu, dalej wynikają z wydłużenia się kości, i problemu z wydłużeniem się mięśnia, zbyt dużym no, napięciem jego i pociąganiem za, za przyczep, ale nie szedłbym chyba tą ścieżką, że jest to tak, że jak mamy osguda to będziemy mieli haglunda albo jak mamy haglunda, to będziemy mieli ozguda. Nie zawsze się to pokrywa, zawsze natomiast czy prawie zawsze występuje no, problem z z długością, z elastycznością mięśnia, czy to w obrębie łydki, trójgłowego łydki, rozciągna podeszwowego, całego aparatu stopy, jak i z, z, z czworogłowym uda. Ale płaskostopie może mieć wpływ na przeciążenia kolana które potem może objawiać się o zgudę, tak? Gdzieś musimy to kompensować, zaczynamy kombinować, mięsie nie zaczyna inaczej pracować i też może pociągać za zaguzowatość
0: Ja na przykład teraz sobie tak próbuję sięgać pamięcią zawodników, z którymi pracowałem no, w jakiejś nie, niedalekiej przeszłości, e, którym dokuczała, dokuczała choroba ozguda szlatera w jakimś tam stopniu, e, to chyba wszystkich ich właśnie łączyło to, że mieli wypłaszczoną stopę. Nie? Zazwyczaj ogólnieśnictwo
1: mówi o tym, że Piłkarze tak, że mają ten problem też, ale jak diagnozujemy, to się jak przychodzi pacjent do mnie z problemem mózgu strzelca, kiedy ja go badam, to oczywiście sprawdzam jego całą postawę ciała, to nie jest tylko stricte sprawdzanie długości mięśnia czworogłowego uda, o, mamy postawę ciała. To jest e, pierwsze co możemy zaobserwować, no to nawet takie wychylenie e, osoby badanej w bokiem e, stojącej bokiem do nas e, w płaszczyźnie strzałkowej, Czyli ten się Pierwszy się pierwszy tak,
0: obrazek. pochyla się do przodu,
1: widać, że tak jakby mięśnie ciągną go do przodu, mamy pion przez jego postawę, e, przez jego ciało, przez jego postawę, no i nie przechodzi on idealnie, powinien przechodzić przez ucho, środek głowy, ucho, bark i tak dalej, środek biodra. Także widzimy, że ciągnie go ta siła do przodu. W przypadku drugiego zdjęcia tego tutaj chłopca w niebieskich spodenkach z zegarkiem, no on nie
0: ćwiczy w studiu, to widać, nie?
1: No, no, nie, ale, tacy, ale tacy, tacy zaczynają powoli też zaglądać tacy, tutaj tak, Ale to wtedy wychodzą już inaczej. Tak,
0: tak.
1: E, Także widać u niego tak samo przodopochylenie miednicy. To jest pierwsza taka rzecz, która, która może nam mówić o tym, że mamy problem z nierównowagą mięśniową w obrębie ciała i te mięśnie z przodu zaczynają ciągnąć, ściągać miednicę do przodu. Jeżeli dziecko funkcjonuje, no ten mięsień daje objaw, czasami może się pojawić ból nie w obrębie guzowatości piszczeli, a w obrębie kolca biodrowego, tak, i też są abulsyjne uszkodzenia kolca wynikające z braku elastyczności mięśnia i guzowatość jest, że tak powiem, twarda i, i, i trzyma, a, a potrafi kolec wyrwać, więc też to się, też to się zdarza. No to zdaje. też jest
0: częste, nie? Tak. Szczególnie tak. u tych chłopaków właśnie gdzieś tam w okresie pokwitania. To rzeczywiście, rzeczywiście jest istotne. Dobra, coś tutaj? Czy lecimy dalej?
1: Myślę, że możemy, możemy, możemy dalej. Dobra. No i przeprowadzając badanie, przechodząc dalej od palpacji i oceny wzrokowej do testów, warto wykonać takie podstawowe testy, jak zmodyfikowany testomasa, przez innych nazywany testem jandy. Na obrazku widać. Prawidłowe i nieprawidłowe, czy też test dodatni, test, yy, test ujemny, wynik ujemny, wynik dodatni, tak? Czyli w momencie, kiedy osoba podciąga kolano do klatki piersiowej, kładzie się, stop, yy, druga noga, która wisi poza, poza stołem, powinna wyglądać no, tak jak u tej pani, czy, czy na zdjęciu poniżej, yy, po lewej stronie. Czyli tylna część uda styka się yy, ze stołem, idealnie gdyby była ona w, w w kącie 90 stopni, jeżeli chodzi o staw kolanowy. Natomiast e, obrazek na dole po prawej stronie, gdzie mamy napisane pozytyw, e, jest e, to test pozytywny, mówiący nam o przykurczu e, biodrowo e, czworogłowego uda. można też trochę różnicować, e, tak jakby zginając e, kończynę w, w stawie kolanowym i wtedy nam też pokazuje, czy to jest bardziej czwórka, czy bardziej iliopsoas. Dalej na tym teście nie widać na obrazku, ale często ta kończyna może przy wywoływaniu zgięcia łapiemy za kostkę, wykonujemy dodatkowe zgięcie w stawie kolanowym, ta noga nam może się jeszcze odsuwać tak jakby e, lateralizując, tak? Do, do zewnątrz nawet, do rotacji, ale też do, do zewnątrz w, w, w płaszczyźnie. E, także Widzimy wtedy, że naprężacz powinni szerokiej może być napięty. Tu problem z boczną stroną. Ten test jest dosyć fajnym testem, takim pokazującym no, w zasadzie trzy takie podstawowe rzeczy, które nas interesują, ale można wykonać również test na rozciągliwość mięśnia czworogłowego uda w leżeniu na brzuchu i sprawdzić, Przede wszystkim test ma być bezbolesny. Jeżeli test jest bolesny, no to my rozciągamy czworogłowy, uda patrzymy sobie, jak elastyczny jest, a zawodnik mówi, że boli, boli, no to świadczy o tym, że ten mięsień właśnie pociąga za tą guzowatość i nie drażnimy tego. To jest...
0: A w tym trzecim poziomie zdarza się to dość, dość często. Tak. nawet pasywne tak. zgięcie. Tak,
1: no nawet przychodzą i w stanie z, z krzesła jest problemem, więc co tu mówić o, o jakimś intensywnym rozciąganiu? Tak, widać to. Okiem w zasadzie. No i dodatkowo możemy badać całą miednicę, ustawienie, czy mamy w, w pochyleniu dalej, patrząc na postawę, e, plecy wklęsłe, mm, inne testy, y, hamstringi. To nie jest tak, że e, hamstringi muszą być, nie wiem, super rozciągnięte, a czwrogłowe są przykurczone. Tam też może być problem, który też może e, de facto e, objawiać się chorobą mózgu trzlatera, ale o, ty, o tym takim paradoksie trochę o Zguda może jeszcze później w kontekście hamstringów.
0: No to dalej, tak? Mhm.
1: No i przechodząc od diagnostyki, jeżeli jesteśmy na, na poziomie pierwszym, czyli w zasadzie takim, w którym te dolegliwości występują nam delikatnie, czujemy po treningu, ustępują do, 20, do 24 godzin, możemy zastosować czy to suplementację witaminą D3, K2, MK7 w zasadzie w każdym stopniu i ta witamina D3 w okresie właśnie jesienno-zimowo-wiosennym powinna być przyjmowana przez, przez młode osoby, jak i przez dorosłych również. Ona bierze udział w ułapnianiu kości, jest bardzo ważną witaminą w ogóle w całym organizmie, ale ten wapń jest tak jakby przyczepiony do niej i to ona pomaga wchłaniać się, czyli wygajać de, de facto uszkodzenie. E, suplementujemy się, możemy w domu we własnym zakresie wykonywać stretching, rolowanie, no wszystko, co sprawia nam, że uelastyczniamy mięsień, nie powodując bólu, przy tym oczywiście. tak? Jeżeli ból występuje, możemy stosować również lód jako forma przeciwbólowa, czy też NLPZ. No, nie, nie, nie ma czego się obawiać w, w kontekście stosowania jakichś niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jeżeli mamy chodzić i na przykład w poziomie trzecim ma nas cały czas boleć. Jak ho, i, dziecko idzie do szkoły, idzie z bólem, nie wiem, grymasem albo. No ma problemy z poruszaniu się, jak najbardziej te leki są potrzebne po to, żeby móc normalnie funkcjonować. Oczywiście w, tam w normalnych, określonych ilościach. Tak? Natomiast w przypadku leczenia, jeżeli chodzi o fizjoterapię, no to możemy tutaj działać zarówno pod kątem terapii manualnej, czyli rozluźnienia powięziowego, masażu tkanek miękkich, strecingu powięziowego, wszystkiego tego, co, co jesteśmy w stanie y, zrobić y, w ramach terapii na stole. Możemy używać flossingu, możemy używać y, pinoterapii. Jest taka technika z y, pinoterapii nazywana gradobiciem, która y, stricte może wpływać... Nazwa, tak.
0: o, no. Wdzięczna, Wdzięczna nazwa. nazwa,
1: ale polega to na... na pewno takim, wszystkich to przekonuje. ...rytmicznym y, opukiwaniu okolicy, która jest y, w, w właśnie złamana, bo to też wpływa na, na wzrost kostny generalnie nie tylko w kontekście odgłos ale na każdym złamaniu. Chodzi o wywołanie przekrwienia. Więc miałem
0: wczoraj na uszkodzenie więcej. Miałeś
1: przedobicie, no Także Pozdrawiamy Olka. Wykonujemy takie gradobicie, żeby wywołać przekrwienie, żeby ta świeża krew napłynęła ze wszystkimi dobrymi składnikami, mikroelementami, tym co jest potrzebne do ogojenia. Także w ten sposób też można nawet we własnym domu, ja tutaj nieraz mówię zawodnikom, pokazuję im jak to wykonywać, oni potem to widelcem albo wykałaczkami wykonują to. Można stosować jeszcze z medycyny takiej alternatywnej wyciąg z żywokostu. Też mówi się o tym, że on ma wpływ na przyspieszenie wzrostu kostnego. A w kontekście gabinetowej pracy dalej, oprócz terapii manualnej, e, sprawdzenia nawet stawów krzywobiodrowych, jakichś elementów chiropraktyki, e, można stosować fizykoterapię. E, oczywiście tutaj po skonsultowaniu z lekarzem jest taka, taki aparat, Exogen się nazywa. E, osobiście nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś stosował na chorobę z szatera. Jest to aparat, który przyspiesza wzrost kostny. I takie jest jego zadanie. To są takie ultradźwięki o niskim natężeniu do wypożyczenia w niektórych ośrodkach rehabilitacyjnych. Natomiast poprzedzone jest to zawsze wizytą u lekarza, więc lekarz decyduje o tym, czy ten aparat w kontekście tego urazu się nadaje, czy nie. To to... No krioterapia jako taki zabieg znowu jakiś przeciwbólowy. Można stosować laser wysokoenergetyczny, też można się spotkać. Czasami fala uderzeniowa, chociaż... Z takim podrażanianiem dosyć intensywnym raczej bym się ograniczał. To też zależy, który, na której fazie i poziomie jesteśmy uszkodzenia, tak? No i wchodzimy z ćwiczeniami naturalnie, tak? Także no co, zaczynamy od, o, o, od ćwiczeń, które angażują bardziej antagonistów niż jej grupę obciążoną, czyli tylnią grupę, ale o tym pewnie więcej Michał będzie mówił. Skupiamy się na innych elementach, które możemy już w tym momencie wspierać, nie podrażniając tej buzowatości.
0: Ja tylko chciałem tutaj dodać, że dobrze właśnie jest zastosować jakąś taką gradację, ale też ciężko z jednej strony, z drugiej strony zastosować stałą gradację dla wszystkich, bo jak weźmiemy sobie 5 przypadków, 13 latków, którzy mają ozgód szlatera, to każdy z nich będzie przychodził z inną dolegliwością, z innym poziomem dolegliwości bólowej i też z inną tolerancją na ból.
1: Tak, no, skala
0: tak. was jest subiektywną oceną e, bólu, więc nie
1: chyba nie za bardzo. chwilkę przejdziemy, no. tak?
0: ale dla mnie trójka to będzie co innego dla ciebie i co innego jeszcze dla Bartka czy tam, e, czy tam dla kogoś, e, dla kogoś jeszcze, dlatego e, nie jest powiedziane, że z niektórymi nie będziemy mogli sobie pozwolić na ćwiczenie A, a, a z tymi będziemy mogli sobie pozwolić. My tutaj przedstawiliśmy taką prostą gradację, czyli od co jakby możemy zacząć zupełnie nie angażując powiedzmy, układu ruchu, czyli właśnie działania fizyko -terapeutyczne, suplementacja czy, czy jakieś chłodzenie tego miejsca, następnie właśnie ten trening nieinwazyjny w jakiejś tam małej skali bólu, żeby, żeby, tak jak Łukasz powiedział, rozruszać inne sektory ciała i pracować naokoło kontuzji, a następnie przejść do tych form biegowych, od niskich do wyższych prędkości. Tutaj mamy biegi z wyższą intensywnością i trening indywidualny. Mamy tutaj głównie na myśli takie podstawy, czyli jakby takie adoptowanie się do, do ruchów piłkarskich, zagranie wewnętrzną częścią stopy, prostym podbiciem, nawet dziś proste granie o, o, o ścianę, czy o jakieś... Ribandery, tego typu, tego typu ekwipunek, a następnie przejść do treningu piłkarskiego, już takiego bardziej boiskowego, realnego, ale też w jakimś tam małym, małej skali odczucia bólu, gdzie tam literatura pokazuje tak, że do dwóch, trzech w skali was, o której za tak, chwilkę tak, tak. możemy Ten się podoszyć. I on jest
1: akceptowany i on może występować. To nie jest tak, że jak ktoś ma ozgód szlatera, to koniec, nie robiliśmy czego w boboli. Tak.
0: tak, jeżeli troszkę coś tam zaboli, to od razu trzeba przestawać. Nie, to jest wręcz... Tak.
1: Jakby normalny momencie... okres
0: adaptacyjny. Tak,
1: i wskazane jest to, żeby ten ruch był kontynuowany i aktywność fizyczna zachowana na takim poziomie w skali właśnie was, ale, ale staramy się... Tym ruchem też wydłużamy, rozbudowujemy, rozciągamy ten mięsień ekscentryką na przykład.
0: No. no i dopiero potem dodajemy ten mocny komponent ekscentryczny, pod, czyli w, na przykład zmianę kierunku, czy normalny trening piłkarski, który będzie w swojej charakterystyce zawierał zmian kierunku przyspieszeń, skoków, lądowań, tego typu akcji, bardzo, bardzo dużo. No i na końcu, oczywiście, gra w niepełnym lub pełnym wymiarze minutowym. Jeżeli chodzi o tą skalę Was, to.
1: to tak, tutaj. no tutaj mamy. Skala Was to jest taka najprostsza skala, którą możemy operować, jeżeli chodzi o ból. Zero to jest brak bólu, 10 to jest maksymalny wyobrażalny ból, jaki jesteśmy sobie po prostu w stanie wyobrazić. Eee, ja często pracując z dziećmi mówię im, że no nie wiem, tak jakbym wziął samochodem przejechał po twojej nodze albo maczetę i odciął ją. No nie wiem, jakieś takie różne po prostu staram się wpływać na wyobraźnię po to, żeby oni rzeczywiście tą dziesiątkę mieli jako coś, co leży w szpitalu i cierpi. Zero to brak bólu. I teraz, tutaj, tutaj tak jak widzimy, od zera do dwójki w skali bólowej jest to ból akceptowany przy tego typu schorzeniu i możemy progresować obciążenia, podążając za wskazówką tej dwójki w skali WAS. Też, czego nie powiedziałem, a do czego chciałbym nawiązać w kontekście powrotu do sportu czy też e, wznawiania aktywności fizycznej, e, można się posiłkować również tapingiem e, albo wręcz taką opaską podrzepkową, która, którą zakładamy e, pomiędzy guzowatością a rzepką, czyli de facto na okolice więzadła właściwego rzepki, okolice ciała tłuszczowego Hoffy, tej struktury miękkiej, i wykonując taki ucisk, dobra, dobra. Ucis uciskając te, te, te struktury, de facto możemy wpłynąć na odciążenie bezpośrednio guzowatości, ponieważ skracamy tak jakby przyczep ta, tego czworogłowego, tej głowy prostej mięśnia czworogłowego uda i pociąganie i szarpanie czworogłowego i prostej głowy można powiedzieć, że kończy się na, na tej opasce, która uciska więc właściwe rzepki, a sama guzowatość względnie jest w tym momencie odciążona i może okazać się, że nie daje odlegliwości bólowych. I ja często na przykład, w, kiedy, kiedy zawodnicy wracają do aktywności fizycznej, podpowiadam im, że jest taka forma modulowania bólu, czy też wpływania na to, by tej guzowatości nie podrażniać. Bo to też jest tak, że czasami może się zdarzyć, że zawodnik super się zachowuje na treningu, przeprowadziliśmy pełen protokół, wraca na boisko i na przykład po dwóch miesiącach, miesiącu choroba znowu nawraca, tak? wynika z tego, że on dalej jest w fazie wzrostu, te kości dalej się wydłużają no i albo nie stosował się do zaleceń, albo rzeczywiście no jego skok wzrostowy jest na tyle intensywny, że ten mięsień znowu, mimo tego, że był uelastyczniony, zaczyna pociągać za tą, za tą guzowatość. I po prawej widzimy taką drabinkę progresji, jeżeli chodzi o no rehabilitacja o powrót do, do sportu. Zaczynamy od, w zasadzie w kontekście rehabilitacji zaczynamy od izometrii. Często takie ćwiczenie jak siedzenie na krześle, na ściany i pchanie czubkiem buta w ścianę może już... Znaczy często, zależy w jakim stopniu, ale może już wywoływać dolegliwości bólowe, czy nawet napięcie izometryczne czasami może wywoływać dolegliwości bólowe. Ale często się zdarza że też, że osoby przychodzą i w badaniu fizjoterapeutycznym na przykład proszę o wykonanie przysiadu, przysiad jest bezbolesny, wykonanie skoku, skok jest bolesny. W przypadku wykonywania przysiadu też możemy od razu ocenić, w jaki sposób biomechanicznie ten zawodnik go wykonuje, czy prawidłowo obciąża ten staw. Także, także tak.
0: Dobra, sorry muszę zniknąć na chwilę, mam małą awarię. Ale, mamy radę. Okay. Powiedziałeś wszystko, proszę? Powiedziałem
1: wszystko. Pewnie pytania będą jak coś. O tym mówiłeś? Nie, tego nie mówiłem. To jest tylko taka wstawka, żebyśmy pamiętali o tym, że ten trening i proces rehabilitacji, treningu, powrotu do sprawności powinien być stopniowy i powinniśmy się trzymać tej skali dwójki, a nie skakać z obciążeniami, gdzie ten slajd po lewej stronie i ten obrazek po jednej stronie, lewej stronie pokazuje te góry, dołki, góry, dołki, czyli wchodzimy wysoko, za wysoko, musimy zejść z obciążeń. Wchodzimy za wysoko, schodzimy z obciążeń. Lepszy jest ten progres po, po prawej stronie, tak? jeżeli chodzi o obciążenia.
0: Dobra, słuchajcie, więc teraz szybciutko, szybciutko w jaki sposób możemy trenować w czasie latera. no więc jak wiadomo, właściwie w większości przypadków warto zacząć od tego, że wyłączamy ruchy pchania na dolną kończynę, czyli powiedzmy wszystkie ćwiczenia, które angażują, zgięcie i wyprost kolana w tej formie takiej dociążonej, czyli przysiady, wykroki, wyskoki, naskoki, wstępowania na podest i tak dalej, przysiady jedności. Więc szereg tych ćwiczeń, które przez wiele osób z nas są, z nas trenerów używane i oczywiście mają szereg korzystnych, korzystnych skutków dla, dla zawodników. Natomiast oprócz tego, jak tutaj specjalnie odrzuciłem takie ciało, żebyśmy widzieli, jak dużo jeszcze elementów jest do opracowania. Pierwszym jest z nich, oczywiście, pośladek, i tu możemy nawiązać do całej tylnej taśmy, bo to jest następny slajd tylna taśma. Tam stringi, pośladki. Po pierwsze, jest to istotny, istotny rejon ciała z uwagi na budowanie i generowanie siły i mocy, odpowiedniej postury, tempa i rytmizacji biegu. No i też w piłce nożnej, należy pamiętać, że zazwyczaj jakieś występują delikatne dysproporcje e, i te dwójki jednak są słabsze niż przód uda. Tak w większości przypadków, nie mówię, nie mówię w każdym, ale w większości przypadków tak, e, tak jest, że przód uda jest silniejszy, aniżeli ani jeżeli, ani jeżeli jego, jego tył. Dlatego tak często dochodzi do urazów tył uda i przywodziciel.
1: Jeszcze bym tylko dodał fajną rzecz w kontekście pracy z hamstringami i pośladkami. To jest są antagoniści względem, względem przodu, tak? Tak, czyli dokładnie. mamy czworogłowe uda, które są mocno napięte i chcemy je wydłużyć, a de facto, czy biodrowo lędźwiowy mięsień, główny zginacz, którego antagonistą jest na przykład pośladkowy wielki i cała ta grupa tylnia, praca na niej, będzie nam de facto wpływać na rozluźnienie przodu. Bo Jeżeli tył się skraca i kurczy w pracy, w ćwiczeniach, to przód dostaje impuls do tego, że puść, rozluźniej, pozwól tyłowi pracować, tak? De
0: facto bez, bez takiego rozciągania,
1: bez nawet ingerencji nie, jak, jak... W, w jakieś tam rozciąganie czy takie rzeczy. To już może nam wpływać na, na, na proces leczenia.
0: Kolejna rzecz, no to oczywiście cała górna, górna kończyna y, ze szczególnym priorytetem powiedzmy tyłu ciała, czyli wszystkich ruchów przyciągania dla górnej kończyny. Jeżeli mówimy o pracy z młodzieżą i z tymi dzieciakami powiedzmy między tam 11. a 16. rokiem życia, y, no to właśnie ten rejon ciała jest często zaniedbany. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że my tak, za karę chłopcy robią pompki, oni w domu robią pompki i brzuszki, no bo jest po prostu łatwiej. Ciężej jest zamontować drążek, czy kupić TRX, czy gumę, żeby te ruchy zrównoważyć. I potem gdzieś tam idąc dalej, chłopcy są w stanie wyciskać, nie wiem, 80, 90, 100 kg przy wadze, nie wiem, 70, 80 kg, a nie są w stanie się, nie wiem, 10 razy podciągnąć równolegle lub nie są w stanie się, nie wiem, 12 razy podciągnąć na drążku. Więc te, ta równowaga sił pomiędzy pchaniem a przyciąganiem jest zazwyczaj na korzyść, przyciągania, na, na korzyść pchania, a powinno być na korzyść przyciągania. Jak to kiedyś Damian Korba powiedział: Wszystko, wszystko czego nie widać w lustrze, stojąc frontem, jest dla Twojego zdrowia, wszystko, co w, wszystko, co widać, jest dla Twojej podświadomości. No i troszeczkę, troszeczkę tak, to, tak to jest. Tak jak powiedziałem, górna kończyna oczywiście też możemy pracować nad Uwielbianymi przez zawodnikami, uwielbiano przez zawodników klatą, rozwojem siły ramion. To jest oczywiście bardzo istotne, ale też, tak jak powiedziałem, w, ta gradacja nie jest użyta tutaj bez, bez przypadku. Oczywiście cały trening mięśni płowia, które przy odpowiedniej pracy też będą mogły rozluźnić pewnie napięcia w, dolnych, w dolnym kwadrancie. Trening tłowia zarówno pod kątem stabilizacyjnym, jak i pod kątem generowania mocy. Pamiętajmy, że trening tłowia to nie tylko robienie podporu, bokiem, przodem, tyłem przez ileś tam sekund, ale jest to też kontrolowanie ruchu w wielu płaszczyznach, generowanie siły rotacyjnej, działanie przeciwko siłom rotacyjnym, przeciwko nadmiernemu przeprostowi, nadmiernemu zgięciu, więc możemy to tak rozróżnić, my tak na szkoleniach między innymi to pokazujemy, czyli praca w dynamice i praca, e, praca w, w statyce, czyli w izometrii. E, bo należy pamiętać, że tu służy nam zarówno do utrzymania stabilnej pozycji, jako taki filar, ale też generuje moc w wielu ruchach boiskowych, jak na przykład uderzenie piłki, e, czy e, piłki e, prostym podbiciem, czy wewnętrznym podbiciem, jak również, nie wiem, oddanie strzału głową i tak dalej. Więc szereg tych rzeczy, rzeczy boiskowych jest tutaj też zaczerpnięty, czy tam ten silnik jest, jest właśnie w tłobie. Dobra, i teraz, słuchajcie, mam taki krótki filmik dla Was. Szybko się przełączymy. Więc przedstawiłem kilka, kilka takich ćwiczeń, z których ja bardzo często korzystam, i ułożyłem je od takich ćwiczeń bardziej pod kątem mobilności, w, takiej, w takim aktywnym wydaniu przez trening dolnej kończyny koru i, i, górnej, i górnej kończyny. Więc e, zaczynając od treningu tłowia, e, głównie, głównie pod kątem wzmocnienia tylnej taśmy i utrzymania stabilności tłowia, e, no oczywiście gdzieś tutaj też ja mamy dodatkowo, bo to jest taki, takie ćwiczenie e, powiedzmy całościowe, e, jako, wyjeżdżanie, e, jako wyjeżdżanie na slajderach Możemy zastosować to wszędzie. Następnie e, mobilizacja tylnej, tylnej taśmy oraz odcinka piersiowego kręgosłupa. Jednocześnie jest to mobilizacja tylnej taśmy, ale też wzmacnianie w, w pozycji izometrycznej, która jest według mnie dość zaniedbywana w treningu. Następnie, e, właśnie Franek, e, pozdrawiamy go serdecznie, wcześniej przed nas wspomniany, e, wspomniany. E, jest tutaj nic innego jak torowanie wzorca zgięcia w biodrach e, z oporem gumy, My chcemy zwiększyć zakres, zakres zgięcia i wyprostu, jednocześnie troszeczkę odciążając kolana. Następnie praca nad przywodzicielem już troszeczkę w aktywniejszej formie. Tutaj ten zakres ruchu był dla niego bezbolesny. Dodatkowo dodajemy małe odciążenie w postaci TRX-ów, żeby właśnie starał się przełamywać tą granicę tego, tego bólu, pracując w tym wasie na 2 2-3. Następnie rozjazdy w tył. Szukaliśmy jakiegoś sposobu mobilizacji zginaczy stawu biodrowego i znaleźliśmy takie bezbolesne dla niego ćwiczenie, jednocześnie wzmacniając też cały tył w momencie wyjścia do góry, bo tutaj de facto, pomimo że niby wzorzec wykroku, to cały ruch powrotny generowany jest przez tył, przez tył ciała. I teraz dla zawodników, którzy już tam gdzieś zaczynają wychodzić z tego, z tego bólu, dodanie odwrotnych Nordic Hamstrings, też w bezbolesnym zakresie, praca ekscentryczna, na, głównie pod kątem, pod kątem mięśni czworogłowy chuda. Tak jak powiedziałem, na pewno nie w fazie trzeciej, raczej nie w fazie drugiej, ale gdzieś już po przepracowaniu pierwszego okresu i u zawodnika bezbolesnego lub mało bolesnego możemy sobie zacząć pozwolić właśnie też na torowanie tego, tego wzorca. Ćwiczenie, które już omawialiśmy w kontekście mobilizacji odcinka piersiowego, tutaj dodatkowo z aktywacją tłowia w postaci wściskania piłki przy klatce piersiowej, to zarówno dodatkowe obciążenie, jak i, jak i aktywacja tłowia. Następnie praca izometryczna na grupę kurszowo-goleniową. To jest akurat forma marszu w moście. Poprzez wciskanie pięty generujemy duże napięcie w obrębie grupy kurszowo-goleniowej. Bardzo fajne ćwiczenie i też ta praca izometryczna jest często przez zawodników zaniedbana. Następnie dodanie do tego ruchu, również długa dźwignia, tak żeby mocniej zaakcentować pracę grupy kulszowo-goleniowej. Możemy oczywiście zaczynać od pracy obunóż. Tutaj już bardziej specyficzna praca jednonóż, razem z dodaniem takiego ruchu mocniej specyficznego pod technikę poruszania. Następnie tak zwany glider, czyli wzmacnianie tylnej, tylnej taśmy, właściwie całej z naciskiem na grupę kulszowo-goleniową. Możemy to wykonywać na szereg sposobów. Tutaj jest akurat jeden z nich użyty jako podpórka ścian. Następnie praca ekscentryczna. Zaczynamy z możliwie pełnego zgięcia. W stawie kolanowym, bezbolesnym, wychodzimy do napiętego pośladka, mobilizujemy przednią część uda i powolutku prostujemy sobie kolano, kontrolując cały ruch grupą kulszowo-goleniową. Praca nad pośladkami i nad stabilnością tłowia. Jeżeli mamy ławkę GHD, to super, jak nie, kiedyś nie mieliśmy, radziliśmy sobie w taki sposób z użyciem piłki i ławki. Staramy się pracować nad wyprostem w biodrach, Poprzez napięcie mięśni pośladkowych. Następnie praca stabilizacyjna antyrotacyjna w takiej pozycji mostu. Dodatkowo, żeby zminimalizować gdzieś tam otwieranie tego biodra, niepotrzebne, to dodaliśmy aktywację przywodziciela, jako też tego mięśnia biorącego udział w stabilizacji, w pracy nad stabilnością płowia. Następnie podpór kopenhaski z dodaniem pracy takiej naprzemiennej. To sobie wrócimy do tego, szybciutko. Więc po, zaraz będzie. Podpór kopenhaski. przemienna praca dodaje troszeczkę takiej perturbacji, dzięki czemu zarówno tłów, jak i przywodziciel i odwodziciel muszą wzajemnie się ze sobą koordynować do wspólnej pracy. Następnie back extension znowu. Nie mamy ławki GHD, więc roboczo użyta do tego zwykła ławeczka, czyli nic innego jak praca nad siłą i wydolnością tylnej taśmy i dolnego odcinka pleców. I płynnie przechodzimy sobie do treningu na górną kończynę, zupełnie nieinwazyjny ruch, a który w piłce nożnej jest, wydaje mi się, dość zaniedbywany, a bardzo specyficzny, jeżeli mówimy potem o na przykład bezpośredniej walce bark w bark. Modyfikacja tego ćwiczenia w pochyleniu tłowia, gdzie głównym celem jest praca nad górnym odcinkiem grzbietu, w celu poprawy, poprawy powiedzmy zdrowej sylwetki, czy po prostu wyprostowanej pozycji. Modyfikacja tego ćwiczenia: facebook na gumie z dodaniem rotacji zewnętrznej. Tutaj, akurat z zawodnikiem, który miał troszeczkę problemu ze stawem ramiennym, natomiast sama, sama forma bardzo przydaje się fajnie w takim aktywnym otwieraniu klatki piersiowej. Więc jeżeli mamy osoby, które są za miło, zakochane w pompkach, to polecam dołożyć sobie taki ruch antagonistyczny. I następne ćwiczenie, które kiedyś, były, kiedyś było wyzwaniem, to Łukasz nawet zrobił 10 razy. Tak, A jest, tak, się. jest szereg gości, którzy nie mogą, nie mogą tego zrobić. Ja często korzystam z tego, jako sprawdzian siły, siły tłowia, czyli idziemy prostymi nogami w stronę drążka, Tutaj, jak oraz bez dotknięcia, że jakiś słabszy dzień, normalnie staram się dotknąć stopami, stopami do drążka, żeby wykorzystać siłę całej przedniej taśmy. Jak widzicie, tych ćwiczeń oczywiście to jest tylko cząstka, może być ich dużo więcej. Pokazaliśmy te ćwiczenia, które przez nas zazwyczaj są stosowane, głównie przeze mnie, stosowane w studiu i które. Po pierwsze są bezpieczne, bo nie wywołują bólu lub ten ból jest minimalny, taki jakiego, jakiego byśmy oczekiwali, a z drugiej strony dają maksimum korzyści, bo jesteśmy w stanie pracować nad tymi rejonami ciała, które u piłkarzy są i tak osłabione, takie newralgiczne, jak przywodziciel, tylna część uda i góra pleców, więc jakby pieczemy sobie dwie pieczenie na jednym ogniu. Ok, przejdziemy sobie do... Najpierw do pytań, potem do Twojego prezentu. Dobrze, Gitara? To jest. I tutaj pytanie do Ciebie, czy występują okresy zaostrzenia bólu oraz remis?
1: Mogą występować, to tak jak w pewnym momencie powiedziałem, czyli y, może, może być tak, że zawodnik y, w zasadzie y, no, w pełni zdrowy nawet. Wychodzi na treningi i wydaje się, że wszystko jest ok, po czym po dwóch, y, nie wiem, trzech miesiącach, y, miesiącu y, może, może ta, ta, ta jego przypadłość powrócić. Pytanie, czy to jest wynika z czy, że źle przeprowadzonego procesu leczenia. Raczej bym szedł w stronę tego, że on dalej po prostu rośnie, kości się wydłużają. E, być może obciążenie na, ta, to podłoże, na którym trenuje nie, nie sprzyja temu, żeby ten staw kolonowy pracował prawidłowo. Być może trzeba pomyśleć nad jakimiś dodatkowymi lametami w stylu pracą nad stopą, czy, czy też jakimiś wkładkami do butów, w których on trenuje. E, jest Sporo takich czynników, które mogłyby wpłynąć na to. Ale stricte to nie jest tak, że my mamy okresy lepsze, gorsze, lepsze, gorsze, lepsze, gorsze. Zazwyczaj jest tak, że mamy odguclatera, leczymy go, jak go wyleczymy. Wszystko jest okej okay w procesie treningowym, na motoryce. Nie, ze stołu. Przepraszam. E, motoryka jest OK, to, to wraca do obciążeń. W jeżeli też można dodać, że jeżeli byłaby sytuacja taka, że zawodnik notorycznie ma jakiś problem.
0: Znowu Masz pytanie. Dobra?
1: dobra, dobra. Jeżeli zawodnik ma problem, wraca z motoryki, wszystko wydaje się, że jest ok. Znowu problem się, problem się rozpoczyna. Może warto pomyśleć o jakiejś poszerzonej diagnostyce, o no nie wiem, wykonaniu czy tomografu czy, czy rezonansu, ale o tym to już będzie raczej decydował lekarz, więc wtedy taką osobę odsyłamy, bo też. przecież mogą być różne rzeczy. Czy zawodnicy w młodszych kategoriach Jak, Orlik przy występowaniu choroby ozgód albo Haglunda mogą brać udział w treningu drużynowym, czy jednak w krytycznym momencie powinni sobie zrobić przerwę i popracować wyłącznie z fizjoterapeutą. No to jest tak, że tak jak ja prowadzę zawodników, rozmawiam z zawodnikami gdzieś tam w, w dwóch akademiach piłkarskich jeszcze konsultuję. Jeżeli pojawia się problem o ozgód szlatera czy, czy właśnie dolegliwości bólowych w, w obrębie guzowatości, jeżeli ten problem jest taki, że trochę mnie boli na treningu, trochę może lekko po treningu, ale w zasadzie następnego dnia nic się nie dzieje, to ja tym zawodnikom mówię, żeby oni trenowali normalnie i obserwowali po prostu, czy to się zwiększa, czy, czy jest w porządku. Przy założeniu, że na przykład stosują rolowanie, rozciągają, pracują nad stretchingiem w domu, mogą stosować to, 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 to gradobicie takie, o którym, o którym rozmawialiśmy. No wszystko, co może wspomóc bezpieczne wygajanie się tkanki i wydłużanie tkanki mięśniowo-powięziowej. Natomiast jeżeli okay. zawodnik na treningu widzimy, że no, zaczyna nam kuleć pod koniec albo w pewnym momencie mówi, że dobra, to ja dzisiaj schodzę, bo mnie za bardzo boli, ale jutro znowu przychodzi i, i znowu po treningu jest ok, a po treningu źle. No nie, no to nie ma to sensu najmniejszego. Po prostu trzeba wysłać do fizjoterapeuty, zrobić odpoczynek, to musi się wygoić. Ale z nich testujemy stosujemy tą gradację bólową. I ta w skali, skala VAS od 0-2, jeżeli to występuje nawet w, w czasie treningów i, i grania w piłkę. Traktujemy to jako coś, co możemy przejść i, i, mhm. i nie musimy robić przerw.
0: I teraz pytanie od Jacka, co zrobić, żeby to schorzenie nie powróciło? Nie wiem, czy odpowiedziałeś. Nie, na nie, no
1: to nie odpowiedziałem. Znaczy, żeby nie powróciło. Musimy dbać po popuszczeniu takiego zawodnika na boisko. E, tak jak powiedziałem wcześniej, no to te, te rzeczy, jak rolowanie, rozciąganie, no też podstawa jak, nie wiem, odpowiednia higiena snu, nawodnienie, żywienie, witamina D3 suplementowana praktycznie przez cały ten okres, o którym rozmawialiśmy w, na, w, na początku, wszystkie te czynniki, które mogą predysponować do tego, że albo kość będzie znowu nadszarpywana i rozwarstwiana, albo będzie po prostu wygojona twardą, zbitą tkanką, no, no stricte no, na sam wzrost dziecka, no to dziecko rośnie i musimy zadbać o to, żeby rosło w jak najzdrowszych warunkach.
0: <śmany> mamy w sensie, problemy, mamy?
1: Techniczne. Ja, mam problemy techniczne. problemy <śmany> techniczne. Sorry za odgłosy. Yy,
0: dobrze, to lecimy dalej. Jackowi odpowiedzieliśmy. Yy, pyk. Jak zapobiegać schorzeniu lub zminimalizować jego wystąpienie.
1: No to, to, to jest wszystko to samo. To, to jest na zasadzie takiej, że przede wszystkim zawodnik powinien dbać o rolowanie, rozciąganie, prawidłowy stretching. Też niektórzy zawodnicy przychodzą i mówią, ja się rozciągam na przykład, tak, i wykonuję rozciąganie mięśnia czworogłowego głowego uda, Miednica cała idzie w przodopochylenie i on mówi, że on jest mistrzem świata w rozciąganiu. No masz,
0: to, to jest ciekawe, e... bo to, że, oni, że oni są w stanie, a nawet jeżeli to są w stanie się pasywnie rozciągnąć, znaczy ten mięsień, może uzyskać długość, ale on zupełnie nie ma w nim kontroli, więc na przykład on jest w stanie się rozciągnąć, ale jakbyś kazał mu zrobić odwrotne, na przykład Nordiki, tak. albo, no tak. nie wiem, tam e, rzucam e, Bułgary w jakimś większym zakresie, nie zrobi, bo urywa mu się czwórka no. niemalże. Nie? Takie no. uczucie oczywiście, mówię no. subiektywnie. Także... E, to, tak. jest, to jest ciekawe pytanie, podejrzewam, że sporo osób jest, znaczy ty wiem, że jesteś zwolennikiem, ale jest to na pewno środowisko tak. podzielone.
1: zwolennikiem, wkładki do butów są nowym rozwiązaniem. Tak jak powiedziałem, praca ze stopą może mieć wpływ na przeciążenie stawu kolonowego i jeżeli mamy problem z zgudem i patrzymy na, na zawodnika globalnie, chcielibyśmy zabrać, zadbać o każdy element jego, e, jego zdrowia. Widzimy, że jest płasko no przed chwil, prze, Przede wszystkim terapia y, ćwiczeniami. Natomiast wspomaganie się wkładkami jak najbardziej jest w porządku rozwiązaniem. Tylko też niech to będą już zazwyczaj wkładki y, wyrobione indywidualnie niż takie kupione ze sklepu. Jesteśmy w takich czasach, żyjemy w takich czasach, że y, no, jest dosyć sporo placówek, które... No, zresztą u mnie też można zrobić wkładki, natomiast to nie jest stricte traktowane jako, dobra, zrobisz wkładki i cześć, rozwiązaliśmy Twój problem, tylko pracujemy ze stopą nad tym, żeby... Szczególnie, że to jest
0: trochę, nie wiem, wyprowadź nie z błędu, ale według mnie zużycie samej wkładki to jest takie trochę rozleniwienie, nie? Tak. To, to, jest, to jest trochę tak jak odchudzanie się w tych pasach, pasach no tak, tak, albo jakieś tam różniowe. Słoposting to nie jeżdżę. pracuje,
1: mięśnie się nie wzmacniają. One po prostu mają rusztowanie, na którym się utrzymują, jeżeli występują e, obciążenia treningowe, skoki, biegi, no, e, dzień codzienny, to wysklepienie stopy nie rozciąga się, jest ustawione w, w takim profilu, jaki, jaki byśmy chcieli uzyskać bez wkładki. Natomiast wyciągając wkładkę, ta stopa dalej może nam siadać, więc dlatego ważne jest odtwarzanie, no nie wiem, od ćwiczenia krótkiej stopy po, po, po różne inne formy.
0: Dobra, jaki podjąć protokół działań, jeżeli po okresie pokwitania zawodnik nadal ma problemy ze zgudem? To ja tylko powiem na początku, że nie zawsze tylko i wyłącznie okres pokwitania wiąże się ze zgudem. Niektórzy przed okresem pokwitania mają, niektórzy dużo po. Ja miałem ozguda już będąc po okresie pokwitania i mnie to bardzo długo bolało. Zaczęło mi się chyba, jak miałem tam przed 17 rokiem życia, a byłem dość późno dojrzewający, wbrew pozorom. Nie? No, dobra, to, okay.
1: to Protokół jest ten sam, jak i w, w normalnym ozgudzie, tak? Czyli dalej, stosując się w skali WAS, yy, robimy te wszystkie rzeczy, o, o których mówiliśmy i no, nie ma sposobu innego. Kiedyś słyszałem o formie próby zabiegów operacyjnych, ale u dzieci jest to raczej odradzane z racji tego, że mamy tam płytkę wzrostową zaraz obok. Yy, podrażnienie tkanki kostnej yy, zabiegiem operacyjnym mogłoby się wiązać z nierównym yy, rozrostem kości, jedna noga mogłaby być dłuższa od drugiej, więc są to takie raczej ostateczności. Natomiast jeżeli jesteśmy po okresie pokwitania, ewentualnie nie rośniemy, no można, można próbować szukać, ale jest to raczej ostateczność już naprawdę, żeby operacyjnie coś takiego robić. Ja nie miałem nikogo, kto byłby po operacji.
0: Mnie się też wydaje, że jeżeli ktoś przepracuje, znaczy nie wydaje mi się, no to widzę po tych naszych chłopakach, że jeżeli ktoś dobrze przepracuje okres o zguda, nie przeleży brzuchem do góry, mm. tylko pracuje z fizjo i wraca w taki sposób, e, sposób przemyślany. Pracuje nad tą siłą antagonistów, pracuje nad kontrolą tłowia, a potem stopniowo, a nie wrzucając się na niepotrzebne obciążenia, wchodzi na coraz wyższe obroty, to u niego ta remisja re jest mało prawdopodobna lub nawet jeżeli przyjdzie do niej, to nie jest tak bardzo nasilona, bo tak też raz miałem z tym styczność, ale skończyło się tylko na chłodzeniu po treningach. Mhm. Cały trening był gdzieś tam w akceptowalnej skali bólu. No mówię o, o Franku między innymi. To, to po prostu był w stanie tre, przetrenować to normalnie. No wiadomo, nie był to super komfortowy okres, no ale umówmy się, że siedzenie na, na dupie w domu, a, a normalny trening to jest jednak... Każdy, każdy wybiera opcję numer dwa. Nie? Dobrze. Jeżeli chodzi o połączenie, połączenie wpływu obuwia, to też troszkę o tym, o tym mówiliśmy, nie? że to jest tak trochę jak z boiskiem. No że fajnie byłoby trenować na miękkiej, naturalnej, natomiast jest tak wiele sztucznych boisk na całym świecie, że niekoniecznie musimy uznawać to za e, jakiś e, Główny przyczynek do tego, że, że te dolegliwości bólowe występują. Choć z, spotkałem się z taką statystyką, że w momencie, od momentu pojawienia się orlików ilość odgudów wzrosła. Ale ja to zawsze sobie tłumaczę troszkę tym, że diagnostyka też jest dokładniejsza. Tak, ale jak ja byłem młody, to ja nie wiedziałem, że mam mózg no, Ja Ja się dowiedziałem, to jak często, na studiach byłem. Bardzo, bardzo
1: często. To co ciekawe, chciałem powiedzieć odnośnie sztucznych muraw. I mi się tak przypomniało. Kiedyś jak pracowałem jeszcze w Akademii, w której dyrektorem był Hiszpan no. z Barcelony, on w rozmowie zdziwiony był w ogóle... On nie znał tej choroby, nie znał tej wierliwości. On powiedział, no, że w Hiszpanii to jest to. W Hiszpanii, y, nie wiem, na ile to była prawda, nieprawda, zaczą zacząłem z nim rozmawiać, nie wiem, czy wpływ słońca, syntezacja witaminy D3, czy to mogłoby mieć wpływ na to, że tam jednak są słońce, więc y, ten wapń dostarczony z tą witaminą może mieć jakiś, jakikolwiek wpływ na to, że tam ta ilość oswódów jest mniejsza, może że miałem do czynienia z takimi osobami, ale autentycznie przypomniała mi się taka rozmowa, on powiedział, że w Hiszpanii to u nas nie ma, a może nie lekceważył z obronika.
0: Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Bartek pyta, czy zdarzały się Wam przypadki z oderwaniem guzowatości? O jakie ewentualne postępowania w takim, w takim przypadku? Czyli takie awusylne złamanie tak, guzowatości, to ja nie, ale w drugą stronę tak, czyli kolca biodrowego już Kolce ta, tak,
1: dość, dość często. Kolca biodrowego tak, guzowatości nie. Generalnie... Ja nie spotkałem się z takim zawodnikiem, natomiast zakładam, że tam jest albo orteza, albo jakieś usztywnienie, żeby ta guzałatość nie była podciągana. No i ona po prostu musi się wzrosnąć z kością.
0: E, Okej. Okay. Jest pytanie od Tomka, jest dość rozbudowane. Jest tak. Wpływ odzwyczu lat na, na dalsze kontuzje w przypadku bagatelizowania dolegliwości bólowych i normalnej pracy. Zawodnik pomimo bólu dalej biega, a jego e, bieg to takie kuśtykanie. Czy w niedalekiej przy, e, przyszłości może to mieć wpływ na poważniejszy uraz?
1: Czy moim zdaniem w ogóle nie powinien biegać, jeżeli... Dokładnie,
0: dokładnie. To, jest...
1: to tak jakbyśmy mieli... no Nie, no nie wiem, no, no, każda kontuzja nie, no bo... i, i gramy z kontuzją, no, no nie... Bo to
0: jest prosty, prosty schemat. Ciało zawsze będzie szło w, w ilość, a nie, a nie w jakość i dzięki temu, że umożliwia nam dalsze chodzenie, znaczy dzięki temu, że kuśtykamy, to ciało umożliwia nam dalsze chodzenie i tak jest w wielu, w wielu przypadkach. To jest zachowanie jakichś tam takich pierwotnych czynności, które musimy... E, które musimy zrobić, no ale też ból taki silny jest, e, dla nas powinien być jakąś informacją ograniczającą. Dlatego ta skala Was. E, no jeżeli zawodnik kuśtyka, to na pewno Was nie jest Żeby dwa, to dobrze
1: wybrzmiało tak jakby, to nie jest tak, że, nie wiem, my tutaj prezentujemy model, w którym e, leczenie osgód polega na tym, żeby zawodnika cisnąć i, i on ma jak najwięcej trenować, wracać. No nie, no jeżeli... E, no to znaczy, że jest problem. Tak jak powiedziałem, jeżeli dolegliwości bólowe uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, normalne trenowanie, normalne granie, e, no to on tego nie może wykonywać, nie może sobie pogłębiać tego, dążąc do, no nie wiem, oderwania tej guzowatości. Natomiast jeżeli to jest w skali Was od zera do dwójki i tam troszeczkę czuje, no ale, ale w zasadzie nic się nie dzieje i chłopak dalej biega i potem jeszcze idzie na, na trzepak albo w co innego gra i, traktuje to w zasadzie jako ból przeciążeniowy i nie zauważa praktycznie tego. Nie ma, nie, ma, nie ma problemu z tym, żeby grał dalej, ale nie forma taka, że za wszelką cenę on ma grać, trenować, bo nie wiem, Liga Mistrzów, no nie wiem.
0: E, Dobra i ostatnia część tego pytania. Nie wiem, czy my jesteśmy na tyle kompetentni, żeby, żeby o tym no, mówić.
1: Trzeba się tam, czy że wysokie dawki. E. To jest tak, ja w gabinecie nigdy jako fizjoterapeuta nie mogę zalecać dawek. Zawsze jeżeli wspominam o witaminie D3, e, to zwykle mówię o sobie, że albo musi się zgłosić do lekarza, albo do farmaceuty i z nim uzgodnić e, dawki. Wiem, że te dawki zmieniają się, tak jakby te normy zmieniają się. Ta witamina D3 ostatnio jest bardzo mocno badana i e, w niektórych sportach, czy w niektórych e, w innych krajach. Te, te normy mogą być znacznie wyższe niż u nas. W Polsce y, są one jeszcze, no, no nie chcę powiedzieć niskim poziomie, no ale innym niż y, na przykład w Niemczech. Y, ale to, to jest tak, że no, ja nigdy nie, nie, nie mówię o dawkach. I, tak samo z witaminą K2, MK7. Też są takie trochę kontrowersje. Niektórzy twierdzą, że witamina D3 wspomaga wchłanianie się wapnia, ale ten wapń jest, właśnie to można bardzo powiedzieć, y, ten wapń jest wchłaniany każdy organ naszego ciała, czyli on nie zmierza tylko do kości, tylko on może uwapniać nam tkanki miękkie, może uwapniać nam mięsień sercowy, nie wiem, mięśnie. E, natomiast mówi się o tym, że K2, MK7, witaminę D3 z wapniem, które się połączyły, łapie tak jakby zarączkę i prowadzi do kości, i tam gdzie, tam gdzie powinna być. Ale no, w rozmowie kiedyś z lekarzem ja powiedział, że były duże badania i jakby tego oficjalnie nie potwierdzono, więc... E, więc to tak wygląda z, z dawkami naprawdę nie powiem mogę powiedzieć to, że jak pracowałem w Ekstraklasie siatkówki kobiet w, 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 w Lice siatkówki kobiet yy, mieliśmy, suplementowaliśmy dziewczyny, ale to były dorosłe dziewczyny yy, i pamiętam właśnie czy 10 czy 20 tysięcy jednostek, ale raz w tygodniu to robiliśmy yy, i to warto jeszcze powiedzieć o witaminie D3 że ona rozpuszcza się w tłuszczach, więc jeżeli spożywamy witaminę 3, D3, to niech to nie będzie sucha pastylka, jak pyralgina taka biała, tylko niech to będzie kapsułka z płynem, z olejem albo w kropelkach, a najlepiej spożywana jeszcze z, z, z tłuszczem w posiłku, tym co jemy. Ja.
0: Z orzeczkami ziemnymi w chipsach, na przykład.
1: <śmiech> <Może>. <śmiech> to
0: dla sportowców jak najbardziej wskazane, wiadomo, nie? I ostatnie pytanie, jak się sprawdzi lecenie ze strzykami PRP? Masz jakieś doświadczenie w tej kwestii? Nie Łukasz.
1: spotkałem się. Nigdy pozwolisz yy, na to, że był ostrzkiwanie.
0: Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękujemy. E, mam nadzieję, że niestety nie uda się nam już odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo byśmy tak tutaj siedzieli pewnie jeszcze z godziny, a e, dzieci, dzieci płaczą za nami. Także bar bardzo serdecznie Wam, e, wam dziękujemy. E, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy na nasze na nasze strony internetowe betterway.com.pl, stbw.pl oraz Klinika klinikasportu.pl Tam znajdziecie naszą działalność i Łukasza, Ona się wzajemnie już od dwóch lat. Wiesz, że wczoraj, no tak. wczoraj dwa lata nam minęło? Tak? To jest wzruszające, nie? było tortu. Nie było tortu. <głosy> <głosy> od dwóch lat nam się mocno tutaj, tak jak powiedziałem, się, przeplatają tak, no. nasze mieszkamy, mieszkamy od dwóch lat razem <laughs> jakby to nie zabrzewało e, więc, e, więc na pewno znajdziecie e, znajdziecie nas, e, nas w necie e, i tak jak powiedziałem szkolenie 13, 13 marca w niedzielę, serdecznie zapraszamy e, i co za dzisiaj bardzo dziękujemy dziękuję bardzo i życzymy jak najmniejszej ilości bolesności w obrębie wieku, tak oczywiście. Tak Trzymajcie się na, razie, na cześć. razie. Cześć. Dziękuję Ci bardzo za obecność na dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę i podziel się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dzięki, pozdrawiam i miłego dnia. Na razie.